0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2009年12月11日，在风景秀丽的湖南省益阳市安化县高明乡英山排村中，有一个叫刘树山的村民早早的起了床。今天他要好好招待他那个多年没有回老家的堂侄刘爱斌。他想着家里没有什么好酒好菜能够拿得出手，于是他拿起家中的渔具，想要去河里钓几条新鲜肥美的鱼回来。临走前，他还叮嘱他的妻子把家里最大最肥的那只鸡杀了，和新鲜的蘑菇一起炖一锅鸡汤。考虑到刘爱兵多年未归，刘树生的妻子没有丝毫犹豫地去院子里抓鸡。夫妻两人有一个儿子，今年刚上初三。为了迎接堂叔，他特意向学校请了一天假。他非常崇拜他这个堂叔，觉着他非常勇敢坚强，小小年纪就能够一个人外出打工。为了给堂叔留下一个好印象，他换上了一套新衣服，还特地把卧室收拾了一番。在一家三口的期待下，刘爱斌如约而至。他来的时候背上还背着两把火铳，来到唐叔家后，他顺势把火铳放到了门背后，还跟刘树生一家解释说准备上山打猎用的。刘树生一家没有丝毫怀疑，因为村子里的年轻小伙子经常去山上打猎，改善伙食。刘树生热情地招待了刘爱兵，还让刘爱兵在家中留宿一晚。没想到，就是这天晚上，刘爱兵用这两把火铳要了他们一家三口的性命。这到底又是怎么一回事呢？ 1975年1月18日，刘爱兵出生于湖南省益阳市安化县高明乡的一个叫做阴山排村的偏僻农村中。安化县位于湖南的中北部，紧挨雪峰山脉北麓。这个县城地势起伏比较大。多山地和林地，耕地面积极小，是湖南省有名的山区大县。由于能够种植庄稼的地方极少，所以在改革开放之前，安化县一直处于贫困当中。刘外宾所处的鹰山牌村，处于长沙、益阳、娄底三市的交界地带，这里地广人稀，多林地、多山地，所以交通极为不方便。要去外面的城市，必须先步行一大段山路，再乘船过河，然后才能坐上大巴车。这样外出一趟就要花费一天的功夫，所以英山排村堪称是偏僻中的偏僻，贫困中的贫困。由于生活在林地中，所以英山排村的村民就地取材，用木头建起一座座房屋。这个村人口比较少，所以每个人的房子都隔得比较远，有比较大的私人空间。刘爱兵是家中唯一的儿子，按理来说，他一出生就应该受尽父母的万千宠爱，从小在爱中长大。可事实并非如此。刘爱兵的父亲名叫刘必方，是村子里有名的混混。还没结婚的时候，他就因为好吃懒做被很多人看不起。更是被很多相亲的对象拒绝，后来好不容易结了婚，家里都希望他成家之后变得有责任心、有担当一点但是令人万万没想到的是，刘碧芳结婚之后依旧不务正业。为了逃避家庭责任，他甚至染上了排瘾和酒瘾。家里稍微有点钱，他就会拿去买酒打牌。看着这样不争气的丈夫，他的妻子非常生气，时常跟他发生争吵。后来双方甚至动起手来。刘爱兵出生之后，父亲刘碧芳对他不管不问，母亲把他当成父亲的替身，不停地对他唠叨，不管刘爱兵做什么事情。他的母亲都会唠叨几句。后来，刘爱兵在学校中被人欺负，他的母亲也不问是非对错，直接絮絮叨叨的责怪他起来。在父亲的漠视、母亲的唠叨中，刘爱兵的性格变得越来越沉默，也越来越自卑。他不愿意与周围的人接触。刘爱兵觉得周围的人都在嘲笑他、讽刺他、看不起他。久而久之，他的心理慢慢发生了扭曲。本来他想通过读书来逃避父母，他希望自己能考上最好的大学，走出农村，出人头地。刘爱兵虽然非常努力，但是实在没有读书的天赋，成绩一直不上不下。但即使这样，刘爱兵也没有放弃。为了能考进一个好一点的高中，刘爱兵初中三年从来没有懈怠过，一直埋头苦学。周围的人都笑刘爱兵是个书呆子、傻子，这么努力也没有学出个什么名堂来。但好在功夫不负有心人，在刘爱兵的努力之下，他在中考中取得了很不错的成绩。正当他开始幻想高中的美好生活时，他的父母却不准备让他读高中。刘爱兵努力的为自己争取。可却得到了一句“家里没有钱供你读书”的理由，刘爱兵非常失望，觉得全世界都抛弃了他，全世界的人都辜负了他。初中辍学之后，刘爱兵和母亲一起外出打工，而他父亲继续留在家里。刘爱兵对他父亲的印象很少，在他的记忆里，父亲一直是一个喜欢酗酒赌博的人。稍不顺心，就在家中大发脾气。他有钱喝酒赌博，却没钱让自己上学。刘爱兵对此感到格外的不公平。出去打工之后，他就跟父亲断了联系，也很少再回老家来了。刘爱兵以为外出打工赚钱就可以过上安稳幸福的日子。他和母亲来到广东深圳。他母亲很快就在电子组装厂里找了一份流水线工人的工作，还把刘爱兵也带进了流水线里。这份工作并不繁琐，但需要有足够的耐心和细心。刘爱兵工作的时候粗心大意，经常走神。其他人来教他，他也没有仔细听。因为频频出错，他很快就被电子组装厂辞退。无奈之下，刘爱兵只能自己继续找工作。之后，他在一家饭店里边当服务员，由于性格孤僻，没办法与顾客进行沟通。没过多久，他又被老板辞退了。他还当过酒店的门童，但却得罪了大客户，最后被打了一顿，赶了出去。由于他学历低，学习能力又差，刘爱斌每份工作都没有干满三个月，就被老板给辞退了。刘爱斌很生气，但又无力改变现实。每次被辞退，他都不会进行自我反思，而是把所有的错误都归结到其他人的身上。他认为老板太苛刻，顾客太难缠，自己才会被开除。最后，他认为自己的学历太低才会被人欺负，而导致自己学历低的罪魁祸首就是他的父亲刘爱兵，觉得是父亲刘碧芳剥夺了自己改变命运的机会。不然，他现在也可以坐在宽敞明亮的办公室里指点江山，开除那些自己觉得不顺眼的人。渐渐的，他的性格越发偏执，心中的戾气也越积越多。2009年10月份，刘爱兵再次被工厂辞退之后，他没有继续找工作，而是买了回安化的火车票。他一路转车，终于回到了英山排村。距离他上次回家已经过去五六年了，这个小山村依旧没有变样，村里的人还是日出而作，日入而息，勤勤恳恳的老作。看见刘爱兵回来，人们都非常高兴，纷纷跟他打招呼。刘爱兵腼腆的微笑着回应每一个人。之后，他回到了自己的老房子里。自从他们母子二人外出打工之后，刘爱兵的父亲就不住在这儿了。他搬到了刘爱兵的叔叔家寄住，一日三餐也在叔叔家解决。对于刘爱兵的回归，父亲刘碧芳没有丝毫的表示，完全把他当作陌生人来看待。刘爱兵这些年从来没有给父亲寄过钱，他非常想了解他的父亲这几年是靠什么生活的，于是他就跟其他人打听了一下。这一打听让刘爱兵非常的生气。阴山排村地广人稀，所以每家每户都可以分到一大块山地。这些山地虽然没有办法种庄稼，却可以种树、种竹子，这同样是一笔收入来源。当初刘碧芳以家里没钱为借口，不让刘爱兵继续读书，现在却把这些树木、竹子，甚至是山地低价卖给了几个亲戚。因为数量多、面积大，刘碧芳得到了一笔小钱，这也是他这几年能够过得如此安逸的原因。刘爱兵知道父亲的钱来源之后，内心非常的生气，对父亲的恨也更深了。他认为自己这几个买树的亲戚也不是什么好东西，在这些交易中占尽了便宜，于是他跑到堂叔刘树生家里，跟他大吵了一架。刘树生也觉得非常委屈，因为他是看到自己堂哥过于落魄，才想出卖树的办法。这次争吵引来很多人的围观，村里人都觉得这件事情是刘爱兵误会了堂叔刘树生。在众人的劝说下，刘爱兵回了家，但是回家之后，他越想越气。他觉得这口气不能就这么咽下去。2009年12月11日，刘树生以为堂侄接风洗尘为借口，邀请刘爱兵来家里吃晚饭，也想在饭桌上把两人之间的误会解释清楚。在饭桌上，刘树生仔仔细细地跟刘爱兵讲了事情的经过。刘爱兵虽然心里不以为然，但表面上却非常赞同刘树生的说法。还一个劲儿为上次的争吵道歉。吃完晚饭之后，刘爱兵在刘树生家里留宿过夜，这都是一些正常亲戚的来往，没有任何人觉得有什么不对劲儿。二0零九年12月12日凌晨4点，寂静的阴山牌村上空响起了一声枪响，刘爱兵用火铳结束了刘树生的性命。之后，他又举起火铳，打死了刘树生的妻子和儿子。血腥味并没有使他感觉到害怕，反而让他更加的兴奋。他的屠刀再次对准了其他亲戚。刘爱兵敲开了刘树生兄弟家的大门，趁人还在迷糊的状态时候，用火铳打死了他们一家三口。之后，刘爱兵觉得不过瘾，一把火点燃了刘树生兄弟家的房屋。漫天火光照亮了黑暗的天空。很快有人赶来救火，最先赶到的是住在附近的村民刘杰苏和他的两个弟弟、三个儿子。他们赶到的时候，大火已经吞并了整个房屋，外面的人根本进不去，也没办法查看屋里的情况。火势越来越大，灼得人脸上生疼。无奈之下，刘杰苏一行人只能往回撤。可是还没走几步，一声枪响响起，走在最前面的那个人倒下了。紧接着第二声枪响响起，又一个人被放倒。之后，一个人背着两把火铳，提着一把柴刀，从黑暗中冲了出来，对着人群一顿乱砍。刘杰苏躲闪不及，被人砍倒在地。火光中，刘杰苏看见砍人的正是刘爱兵。之后，刘爱兵从山边的小路逃走，来到自己堂兄家，他又砍死了堂兄一家人，并放火烧了他们的房屋。接着，他又来到另一位堂兄家，再次以同样的方式杀害了他们一家人。最后，刘爱兵来到父亲寄住的叔叔家，趁他们熟睡，刘爱兵在外面点了一把火，把叔叔家化为灰烬，里面的人也被活活烧死。就连刘爱斌的父亲刘必方，同样没有躲过儿子的屠刀，倒在了血泊之中。这场屠杀一共导致12人死亡，二人受伤，还烧毁了六栋房屋。最小的受害者年仅六岁。这起案件影响极其恶劣，公安机关接到报警之后，立马赶往现场。得知刘爱兵逃往深山之后，警方立马派出刑警、特警、武警前去追捕。2009年12月13日，公安机关在安化县青塘镇梧桐村的一个小山坡上抓住了刘爱兵。被抓住之后，刘爱兵面带微笑，高喊：“我没有神经病，对这起案件也毫无悔改之意。”之后，警方把刘爱兵送进了精神科进行鉴定，发现他有间歇性精神病，但是这并不能说明他是在病发的时候杀的人。2010年12月31日，刘爱兵被湖南省益阳市中级人民法院执行了死刑，结束了他罪恶的一生。2019年，距离这起特大凶杀案、啊、刚好过去十年。作者前去阴山排村回访，当地村民提起这件事情的时候，仍旧心有余悸。更有受害者的家属到现在都没有走出失去亲人的痛苦。刘爱兵的姐姐听说了弟弟犯下的罪孽之后，每年都会回村里探望这些家属，也会在清明节的时候祭奠这些被他害死的亡魂。刘爱兵的母亲听出了儿子的事情之后，跪在地上痛哭。他现在没有在外出打工，而是留在村子里照顾那些失去亲人的人，替儿子偿还罪孽。2021年12月，有阴山排村的人透露，因为刘爱兵一事，当地格外重视心理健康问题。他们村有一个孩子上大学的时候，专门学了心理学专业。考了心理资格证之后，就回到老家，专门开了一个心理咨询室，帮助村里人梳理心理问题。外出打工的人一回来，就会被家人送到这个咨询室来检查一下心理问题。当地的学校也很重视这方面的问题，每周都会请这名心理医生去做演讲。虽然恶魔已经伏法，但他给这个小山村留下的却是难以磨灭的噩梦。愿类似的悲剧不要再次发生，更希望这个小山村能够早日恢复以往的宁静，以告慰这些无辜亡魂的在天之灵吧。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多大案。好了，这期节目就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。